0: Kleiner Geheimtipp, die Folgen gibt es immer schon vier Wochen im Voraus auf RTL Plus. Dort findet ihr auch unser gesamtes Podcast-Archiv mit den alten Folgen. Viel Spaß.
1: Also du machst dich über alle Väter lustig. Ich bin also eigentlich Teil davon.
0: Ich mache mich eigentlich gar nicht über sie lustig, sondern es ist einfach die Realität. Ja. Also wenn Freundinnen von mir mal irgendeinen Minitrip trip zwei Tage irgendwo hinmachen. Ich weiß, alles gut. Kommt die Mutter oder Schwiegermutter zu Besuch?
1: Das verzweifle ich gar nicht, aber ja. diesen, mit diesem lachenden Emoji dazu, mhm. hatte das schon so ein bisschen was oh, von oben herab. Mhm. Ja, und dann irgendwie auch mich betreffend.
0: Family Feelings
1: mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Tigges.
1: Na, guten Morgen. Hast du gefrühstückt?
0: Ich habe gefrühstückt, ja. Reste von den Kindern. Meine Leibspeise.
1: Das, was die übrig gelassen haben? Auf den Tellern so?
0: Ja, ich habe heute Morgen, dachte ich mir, ist gerade wieder sehr schwierig mit dem Essen. Was, glaube ich, daran liegt, dass jetzt einfach Zucker everywhere ist. Und jetzt dachte ich mal, probier es heute Morgen mal mit Schnittchen. Vielleicht kann ich die Kinder so mehr für Brot begeistern, indem ich das schöne kleine Schnittchen schneide und ein paar mit Marmelade, ein paar mit Erdnussbutter, ein paar mit Maronencreme. Mhm. Und,
1: und sie haben die Maronencreme abgeleckt?
0: Nee, die Kleine ist das Brot tatsächlich. Zum Glück. Dieses also sie wollte es, ja, sie wollte es zuerst nur ablecken, da habe ich gesagt, nee, auch mit Brot essen, hat sie dann gemacht. Und unser Sohn hat immerhin zwei Stück gegessen mit Butter, aber nur unterm Tisch. Also nicht am Tisch. Du hattest mal so eine, so eine Art Tischdecke gekauft, die gleichzeitig so ein Spielhaus ist. Also da hat man so kleine Fenster und so eine kleine Tür und das haben wir gestern aufgebaut. Und dann legen wir da unten rein immer so eine fell yogamatte und dann bringen die Kissen und Decken und dann kuscheln die sich da unten rein, was ziemlich süß ist. Und die haben beide Taschenlampen mal von meinem Dad geschenkt bekommen. Und dann gehen sie mit diesen Taschenlampen dann das Haus. Übrigens, super Geschenk für Kinder, falls ihr noch eine Idee braucht, Taschenlampen. Die kommen, finde ich, schon echt oft zum Einsatz. Und dann vor
1: allen Dingen die krasseste Batterieleistung aller Zeiten. Ja, oder? Die sind ja auch so ständig an, weil die vergessen häufig, die auszumachen. Und dann liegt die da drei Tage an und die gehen halt immer noch.
0: Ich finde es auch total faszinierend, wie lange diese Batterien halten. Das ist
1: LED, glaube ich. Das hält einfach viel länger. Ah. Braucht viel weniger Strom.
0: Kann sein. Ja, und dann waren sie heute Morgen wieder da drunter und dann habe ich ihnen das Tablett reingereicht, gesagt, Schnittchen. Und dann hat sogar unser Sohn davon gegessen. Aber glaube ich, nur weil es quasi Spiel war. Wie bei Pepper. Ja.
1: Nur Toast mit Bohnen machen. In einer Folge machen die doch so, wollen sie draußen zelten, vor dem Haus von Pedro Pony, glaube ich. Und dann spielen sie so wie Cowboy und sowas oder was. Und dann wollen sie eben draußen zelten und dann soll es auch Toast mit Bohnen geben. Und die werden dann gegessen, aber sie übernachten nicht in dem Zelt, weil sie trauen sich dann doch nicht. Ja. Ja.
0: Und das habe ich dann, ist natürlich was übrig geblieben, das habe ich dann gefrühstückt.
1: Okay. Aber du hast nicht quasi die Reste von den Tellern der Kinder gekratzt und die gegessen.
0: Nö, das war mein Schnittchenteller.
1: Machst du das manchmal, die Reste von den, K also so, wenn die so, ein, so eine Apfelspalte so angelutscht ange nee. haben? Also so ein vor bisschen. allem
0: nicht, wenn die so wieder so krank sind wie jetzt gerade. Also
1: ich mache das in letzter Zeit manchmal und ich will dem Ehren, dass ich dadurch abgehärtet bin. Hm. Nur so Microdosing, kita keime quasi.
0: Ah, interessant.
1: Ja, also ich mache das nicht aus dem Grund, sondern weil ich irgendwie keinen Bock habe, jeden Tag fünf Kilo Obst wegzuschmeißen. Hm. Und das, was noch einigermaßen so aussieht wie Obst dann.
0: <lacht>
1: Wo man dann noch nicht denkt, das, das, was war das mal?
0: Also ja. manchmal kauen die ja auf so Kindersalamis rum und spucken die dann wieder so aus. Ähm, genau. Das ist du dann aber nicht. Das ist,
1: ich finde das, boah,
0: nee.
1: Oh, Scheiß. Ich finde, das riecht so ekelhaft
0: auch. <lacht> Salami, ich wollte
1: gestern wollte ich dir wirklich schon verbieten, die Dinger zu, zu kaufen. Das sind so Beefy-artige Dinger in Bio. Und einfach ein Wahnsinn. Wie die, also, das war doch schon früher so, wenn man irgendwie lange Autofahrten gemacht hat und irgendjemand hat sich eine Beefy gekauft und am allerschlimmsten war Beefy Roll. Wenn die dann aufgemacht wurde in diesem luftdicht verpackten Plastikding und selbst der härteste Wunderbaum dagegen nicht anriechen konnte. Mhm. Oh, äh.
0: Ja, ich bin natürlich auch kein Fan davon, auch weil es ultra die Plastikverschwendung ist, weil diese Salami-Dinger ja auch immer noch in so einer... Plastikhaut wie in so einem Kondom eingepackt.
1: Das ganze Produkt ist einfach nur ekelhaft. Und dann kannst du das so
0: runterschieben.
1: Ist einfach egal. Und
0: dann gar man Das Würstchen <lacht> daraus. Macht aber auch immer halt ein bisschen so eine... Ist auch immer ein bisschen lustig, die auszupacken. Aber ich kaufe es halt nur, weil das das einzige Salzige ist, was ungefähr unser Sohn ist.
1: Warum macht ihr das Bock? Hast du in welcher Assoziation?
0: Nee, gar nicht.
1: <lacht> also, ich finde, es sieht aus wie zu. ja. ja. Also ich finde, es sieht aus wie ein Hundepenis. Mm. Ein kleiner. Die sind auch immer so rötlich, glänzen so ein bisschen. <lacht> Ist so. Egal. Äh, lass uns nicht wieder <lacht> deinen <Abdrift. lacht> Gut, dass wir diesen Fäkalhumor, für alle, die es verpasst haben, es gibt sehr viel Fäkal- und juvenilen Humor in den Adventsfolgen.
0: Was heißt Juwelin juvenil? Juven so jugendlich. So ah. Unreif. Ja.
1: Davon haben wir sehr viele Adventsfolgen, also wenn ihr diese andere Seite von uns hören wollt, dann solltet ihr da mal reinhören. Morgen erscheint die dritte.
0: Genau, nur auf RTL Plus Premium.
1: Die ist aber wirklich gut. Die ist wirklich gut,
0: die ist sehr lustig. Ich höre sie mir an, ich, ich schaue sie mir auch an. an.
1: Ihr könnt sie nämlich auch auf Video schauen. Okay, aber nun zurück. Das Wochenende war geprägt von coziness die du auch bei Instagram Mom-Influencer-tauglich verwurschtet hast. Aber erstmal warst du eine Woche weg. Ja. No.
0: Ich bin schon letztes Wochenende Samstag losgefahren. Ich wollte eigentlich Samstagmorgen mit dem Zug fahren. Dann war aber absolutes Schneechaos in München. Und dann hat sich ein, ein Teil des Filmteams ein Auto geliehen. Und dann sind wir irgendwie acht Stunden mit dem Auto im Schneechaos nach München kajükelt.
1: Scheint ihr im Stau richtig? Oder?
0: Nee, ging voll gut eigentlich. Erstaunlich gut. Ich hatte ein bisschen Angst.
1: Und Schnee war aber auch da?
0: Ja, schon. Und
1: dann seid ihr so mit 60 da war lang getötet. Also, oder? so
0: ab Bayern war Schnee. Ja, ich glaube, 80 oder so ist er gefahren.
1: Hattet ihr Ketten? Nee. So schlimm war es noch nicht?
0: Nee, so schlimm war es nicht.
1: Was war das für ein Auto?
0: Keine Ahnung.
1: Ja, sonst es mit vier Rädern?
0: Ja, ich glaube, es, ja, glaub, es hatte vier Räder, ja. Und vier Türen und einen Kofferraum?
1: Vier Türen. Okay, das ist ja, ja schon mal ein Hinweis. Das nennt man dann zwar Fünftürer.
0: <lacht> du <lacht> weißt ja, mein Interesse für Autos hält sich ja, stark an. Das Klischee wollen
1: wir nicht abtauchen. Meinst ja auch. Wenn du, wenn wir vor 20 Jahren, da wäre ein größeres Gefälle gewesen. Mit 14 habe ich wirklich jede Woche die Automotorsport und die Autobild und alle, ich konnte wirklich, ich würde mal behaupten, von allen deutschen Modellen die PS zahlen auswendig. Oh wow. Und von den verschiedenen Motorisierungen die PS zahlen, also. Es war schon viel Wissen, was ich da, da war nicht viel Platz für schulisches Wissen.
0: Ja, und dann sind wir nach München gefahren und sind angekommen im Winter Wonderland. Und dieser Sonntag war so krass, weil es einfach blauer Himmel, Sonnenschein, alles Schnee bedeckt.
1: München hat angegeben.
0: Richtig angegeben. Und ich bin da langgelaufen wie die härteste Touristin ever wirklich ich habe nur gestaunt alles sah halt anders aus es passiert jetzt auch nicht so oft in München dass man so hohen Schnee hat der auch liegen bleibt und so und so die Isar und die Bäume und so das sah alles schon richtig toll aus und ich habe mich ich wohne seit acht Jahren nicht mehr in München und zum ersten Mal hatte ich jetzt das Gefühl ich verlerne Sachen also ich konnte mich teilweise nicht gut orientieren ich bin mit der S-Bahn erstmal in die falsche Richtung gefahren.
1: Ja, gut. Das als mache ich dann ich auch.
0: am Montagmorgen zu meinem Dreh wollte. Ja, in Berlin kenne ich mich ja auch nicht gut aus. Aber in München, also da hast du halt diese Stammstrecke da. Und da heißt schwer, du ne? in der Regel schon, muss ich jetzt in die eine Richtung zum Marienplatz oder in die andere Richtung zum Ostbahnhof? Und dann bin ich halt direkt mal in die falsche Richtung gefahren. Und am ersten Drehtag erstmal zum Spielen gekommen. Perfekt.
1: star -Lion. Ja. Aber hast auch nichts gesagt, hast du, gibt es hier auch Kaffee? <lacht> gibt es hier, hier auch Erbsmilch?
0: Wo ist hier mein Croissant mit Pistaziencreme? Ja, das war schön und dann habe ich erstmal eine Freundin getroffen, war ein schönes im Müllerischen Volksbad. Ähm
1: Warte mal, ein Croissant mit Pistaziencreme?
0: Ja, so geil. Wo gibt es denn sowas? Eher in Italien, aber ich habe ja immer mal die Geschäftsidee, mal so einen Croissantladen in Berlin zu eröffnen die einfach nur gefüllt sind mit den allergeilsten Cremes. Ich glaube, es würde voll abgehen.
1: Oh mein Gott, Croissant mit Pistazien. Ich wusste nicht, dass ich es das wollte. Bevor ja, ich... ist richtig geil. Aber so ein richtiges, aber nicht so ein italienisches, wo du so reinbeißt und du hast so 80.000 Krümel und Luft im Mund, sondern so ein, wie hier bei unserem Café, so ein Croissant, Croissant. Ja. Und dann so Pistaziencreme. Ja.
0: Richtig geil. Gibt's das? Das gibt's. Wo? Das gibt's in Italien. Gibt's. Ja, okay, aber hier nicht. Croissant mit Pistaziencreme.
1: Okay. Jetzt kann ich an nichts anderes mehr denken.
0: Ja, hm. ja, dann war ich im müllerischen Volksbad. Hab gedacht, ich gebe den Nackten noch mal eine Chance. Vielleicht bin ich ja weniger brüder als noch vor ein paar Monaten. Und da gibt es so ein richtig geiles altes Dampfbad. Das ist so wirklich so ein richtig großer Raum mit so Steinmauern und da steht so ein Brunnen und du hast so mehrere Erhöhungen, wo du dich hinsetzen kannst. Und meine Freundin und ich sind da rein, ich natürlich noch mit Handtuch umgeschlungen. Also erstmal sind wir im Bikini rein, dann hat uns erstmal ein Mann angekackt, wir sollen mit unserem Bikini ausziehen. Das finde ich, also das liebe ich einfach. Das liebe ich einfach echt, wenn mir fremde Männer sagen, ich soll mich ausziehen. Na gut, wir sind natürlich dann wieder raus, haben den Bikini ausgezogen, Handtuch um und rein. Und es saßen so überall einfach nur Männer. Und alle einfach breitbeinig. Nackt. Nackt. Ohne Handtuch. Ohne Handtuch. Und einer, also ich mache das hier mal so vor.
1: <lacht> das ist die beste Pose. Dann liegt er da so.
0: Der saß oben, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier im Video sieht. So saß der da. <lacht> oh also der hatte so ein Bein hoch, da so den Ellbogen draufgelehnt und das andere Bein so maximal weit ausgestreckt. Also so ein halber Spagat. Und ich dachte mir so wirklich, why? Ich habe noch nie, wirklich noch nie in meinem ganzen Leben in der Sauna oder im Dampfbad eine Frau gesehen, die sich so hinsetzt.
1: Er ja, wollte halt seinen Düdel zeigen.
0: Ja, oder andere könnten jetzt auch argumentieren, ja, ach, der fühlt sich einfach so wohl in seinem Körper und das ist für ihn gerade einfach die bequemste Sitzposition oder so. Nee. Aber wenn du da reinkommst und du guckst jemanden so
1: Nee, das ist körpersprachlich Beine, schon aggressiv.
0: Voll. Es ist so, okay, kannst du einfach dich normal hinsetzen oder hinlegen, wie alle anderen Menschen auch. Ich meine, dafür hat man ja auch irgendwie zwei Oberschenkel, dass, dass dazwischen irgendwie so ein bisschen Weiß
1: aber nicht, versteckt ob die, wird, oder? Ob der primäre Zweck der Oberschenkel darf, also ob das dafür da ist.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ist,
1: sonst würden die ja Schamschenkel heißen.
0: Ja, aber ich meine, wir könnten ja auch unser Geschlecht zum Beispiel Achso. auf dem Bauch tragen. Dass so dein Penis einfach so beim, beim Bauch rauskommt ja. und wir dann einfach nur so aneinander gehen müssen, um Penis in Vagina zu stecken. Also wenn ich statt eines Bauchnabels quasi da meine Vagina hätte.
1: Aber wäre das weniger anstrengend beim Sex?
0: Weiß ich nicht, aber es wäre auf jeden Fall exponierter, unsere Geschlechtsteile.
1: Okay, also meinst du, der liebe Gott hat die da unten hingepackt, damit die verdeckt werden können von den Schenkeln?
0: Dass die geschützt in der sind, Sauna, ja. Im Dampfbad. Dass die ein bisschen geschützt ja. sind. Was meinst du, wie oft du dir deinen Penis verletzen würdest, wenn du ihn auf dem Bauch tragen würdest?
1: Das stimmt. Aber dann, also Würdest du immer
0: irgendwo hängen bleiben. Würde oder?
1: man behaupten, dann hätte die Mode sich auch anders entwickelt.
0: Ja, vielleicht.
1: Dann hätte ich jetzt, also dann wären die Hosen noch mehr High Waist. <lacht> <lacht> dann wäre das normal. Dann würden alle so Hosen tragen wie ich. <lacht>
0: <lacht> Weil alle ihren Penis auf dem Bauch haben.
1: Ich habe ja jetzt in dem Reel erzählt, dass ich Hosen immer bis zum Bauchnabel trage. Das würde ja dann passen. Mhm. Wäre ein bisschen knapp. Ja. Naja, schön der Mann, War mhm. der denn wenigstens. Ja, ich gucke da nicht
0: hin. Ich gucke da nicht hin, ich gucke sofort weg, weil das will ich eben nicht geben. Ja. Weil das ist wahrscheinlich das, was er hat. Hat er denn
1: so auf den Eingang auch so gestarrt? so provokativ, so, mal gucken, wenn mir ja. jetzt hier meinen. Mhm. Ja. Ja, geht echt nicht. Geht aber nicht.
0: Und wir haben uns dann so unten hingesetzt. Ich habe mein Handtuch dann so umbehalten, was auch ging, was kein Problem war. Und danach, da gibt es dann so einen Raum, wo in der Mitte so, ein, so eine Art Whirlpool ist. Und dann kann man sich drumrum auf so Steinbänke setzen. Da haben wir uns da noch ein bisschen zum Reden hingesetzt. Und dann war auch so ein Typ im Wasser, der hing da einfach so drin und hat mich einfach so die ganze Zeit angeguckt. Aber so, also gar nicht so, okay, ich guck mal da hin und dann gucke ich woanders hin, sondern so richtig einfach angeglotzt. Ich denke mir so, warum? warum? Warum machen Männer sowas? Warum können Männer nicht einfach sich in Räumen, wo man nackt ist, einfach normal verhalten? Kannst du mir das erklären? Sind die, so, sind die so penisgesteuert, dass da nur eine halbwegs attraktive Frau reinkommen muss, dass die nirgendwo anders mehr hingucken können als auf die Frau? Ich war ja auch nicht mal nackt, aber der hat mich trotzdem so angeglotzt oder vielleicht auch gerade deshalb.
1: Ich kann dir das leider nicht sagen. Ich bin da anders. Mhm. Ich kann jetzt, also ich kann jetzt irgendwie Vermutungen ausstellen, die mit Klischees zu tun haben. Es gibt halt richtig arschige Männer. Es gibt Männer, die einfach kein Gespür dafür. Es gibt Männer, die sind übergriffig, auch schon nur im Sitz oder im Guckverhalten. Ganz viele Männer sogar. Mir ist es sehr unangenehm. Mir ist es ja so unangenehm, dass ich gar nicht, ich will ja gar nicht in der Gesellschaft von nackten Männern sein als Mann.
0: Aber weil die dich auch angucken? Oder? Nee,
1: also früher dachte ich, weil ich mich für meinen Körper schäme, das spielt auch eine Rolle. Aber ich finde einfach, dass das ist einfach, da liegt irgendwas in der Luft. Mm. Und das ist ganz viel, ja, so banal gesprochen, so Aggression, Testosteron, stinkt, finde ich. Ich hasse Umkleidekabinen, weil da stinkt nach Penis. <lacht> es liegt einfach in der Luft. Und es hat immer was. Ja, ein bisschen was Bedrohliches und ein bisschen was Ekliges, finde ich. Mm. Deswegen mag ich das nicht. Und deswegen gehe ich auch nicht in die Sauna, wenn da mehrere Männer sitzen. Mag ich nicht. Ja. Ich, ich gehe auch nicht in die Sauna, wenn da nur Frauen sitzen. Mag auch nicht. Aber also in meiner Wahrnehmung war es auch so, das, was ich so erlebt habe in dem Bereich, was nicht viel war, immer Männer eher als unangenehm empfunden, die mm. sich dann irgendwie den Raum nehmen und dann auch wenn in der Sauna so sitzen so breitbeinig und sich dann so den Schweiß so runterziehen weißt du wie, mhm. so ein, wie so ein Ding mit dem man so Scheiben abzieht und dann so völlig ach nee,
0: ich weiß und nicht und dann so stöhnen auch
1: also ich würde mehr in oh. ja ich würde mehr in Saunen gehen oder allgemein in so Schwimmbäder auch wenn da keine Männer wären aber ich kann halt auch nicht als einziger Mann in so ein Frauenbad gehen, das ist auch
0: naja. Ja, und sonst habe ich da an meinem Projekt gedreht, über das ich noch gar nicht so viel sagen darf, außer dass es ARD Kultur Streichbar. und Bayerische Staatsoper und es war alles ganz aufregend, weil wir nur in den Räumen der Oper gedreht haben und da bei den echten Proben der Fledermaus, einer Operette von Strauß, dabei waren und da mal einen Einblick bekommen haben, wie die das so machen. Wie so Opernstars so drauf sind und Regie-Stars. Du hast gedreht. Ja. Guten Tag. Von Montag bis Freitag, Sonntag hatten wir noch Kostümprobe. Warm-up macht man immer so vorweg mit dem Team, dass sich alle mal kurz kennenlernen und so. Und dann habe ich die Kinder sechs Tage nicht gesehen. Und wie war's? Also ich habe sie am ersten Abend, glaube ich, am meisten vermisst. Echt? Ja. Hm. Ähm,
1: Interesting.
0: Aber vielleicht auch, ja, weil ich noch nicht so richtig in München angekommen war. Und ich habe schon das Gefühl, wenn man sehr viel Zeit mit ihnen verbringt, ist es dann erstmal immer am schwierigsten, dass sie dann nicht mehr da sind. Aber dann habe ich mich da ziemlich gut dran gewöhnt, muss ich sagen. Wieder durchschlafen zu können. Ja. Morgens ganz in Ruhe, auch mal im Bett liegen zu bleiben. Dann mir erstmal einen kleinen Kaffee zu machen. Da ein bisschen Sport zu machen, auf dem Hotel, Fußboden, Teppichboden, wofür ich auf Instagram sehr viele entsetzte Nachrichten bekommen habe.
1: Weil es so eklig ist, oder was?
0: Weil <lacht> so eklig wäre, dass ich da meinen Sport drauf mache und mir keine Matte untergelegt habe.
1: Aber was glauben die Leute, was da ist? Wie Bettmilben oder?
0: Ich glaube, andere Füße, die da waren.
1: <lacht> Gut.
0: nackte Füße?
1: Weiß nicht. Das Einzige, wovor ich mich ekel, in den Hotels Mann, sind die Fernbedienungen.
0: Ja, manchmal sind die ja so eingepackt in so ja. Plastiktütchen. Da ich, ich die ab. Ich aber auch nicht <lacht> so viel lecker.
1: Nee, ich mache das immer mit dem Ärmel dann. Ah, okay. Also, bin jetzt nicht so oft in Hotels, aber wenn dann... Eigentlich gucke ich ja kein Fernsehen in Hotels. <lacht> <lacht> ich auch. Nicht mein Laptop. Naja. Du hast ja. ja also einen schönen Lenz gemacht.
0: Ich habe mir einen richtig schönen, faulen Lenz gemacht. Nee, ich war natürlich nicht faul. Ich war sehr fleißig und von morgens bis abends Auch bis abends, oder? Ja, einmal auch bis elf, einmal bis neun. Dann geht es aber auch später los. Also schon immer darauf geachtet, dass man auch Erholungsphasen zwischendurch hat. Und wann lernst du den Text? Den habe ich, ja Immer so häppchenweise schon vorher, dann Samstag auf der Autobahn habe ich recht viel gelernt und dann immer so kurz vor knapp am Abend vorher nochmal kurz reingeprügelt. Machen das alle so? Ich glaube schon. Ich, ja, ich glaube schon die meisten. Weil irgendwie so zwei Wochen vorher lernen bringt halt auch nicht so viel, weil dann hast du auch irgendwie alles wieder vergessen. Also
1: Aber muss man das nicht, um irgendwie in die Rolle zu kommen? Also, dass man schon weiß, was passiert quasi gut?
0: Ne? Ja, schon. Also schon viel Arbeit am Drehbuch vorher. Also viel die Geschichte nochmal durchgehen, wann genau passiert was, warum. Was ist klar, was ist noch unklar.
1: Und bist du jetzt, wenn du so Schauspielst, bist du dann aktiv noch dabei, jetzt muss ich das sagen, oder bist du dann schon so richtig
0: drin? Also im besten Fall bin ich richtig drin, dass ich nicht über den Text nachdenken muss. Also so gut sollte er schon sitzen, weil in dem Moment, wo man überlegt, was ist jetzt mein nächster Text, hörst du quasi deinem anderen Spielpartner, ja. Spielpartnerin nicht mehr richtig zu und das sieht man dann eigentlich direkt.
1: Aber betrachtest du dich trotzdem von außen? Also bist du so, beobachtest du dich dabei, wie du spielst oder bist du...
0: Nee, dann wird es auch meistens schlecht. Ja. Das wird meistens schlecht, Das ist doch wahrscheinlich
1: die größte Kunst, oder? Das abzuschalten. Ja. Ja.
0: Dass du einfach nur denkst, also dich reinversetzt, was ist jetzt die Situation, okay, alles klar, gestern ist das und das passiert, jetzt treffen wir uns zum ersten Mal wieder, jetzt muss ich schauen, wie ist er eigentlich drauf und so. Also ja, es ist immer sehr schwer zu beschreiben, aber
1: nee, ich die, einfach die Situation
0: muss irgendwie klar sein. Schon
1: wahnsinnig schwer, oder?
0: Und es ist immer wichtig zu wissen, was man von der anderen Person will in der Szene. Oder was man ihr gegenüber empfindet.
1: Und du willst Sex?
0: Ich will auf jeden Fall Sex, ja. Ich spiele ein sexbesessenes Monster. Bisschen, oder? Nee. Ja. Also schon eine, eine sexuelle Figur. Würde ich mal sagen, sexueller als ich jetzt gerade unterwegs bin. Vor allem, seit ich mich die Pille nehme. Aber ja. Genau, das Ganze gibt es dann nächstes Jahr im Juni zu sehen. Und im Januar geht es noch weiter, da bin ich dann nochmal weg. Und du passt auf die Kids auf. Und du wuppst den Alltag ohne mich. Wie war's?
1: War schon anstrengend. Ich weiß dann immer nicht, was, was bedingt. Also, ich war nicht so schlecht drauf, ich war, ich war nicht so gut drauf und es war anstrengend und die Kids waren nicht so gut drauf. Aber. Was war zuerst da? Mhm. N oder Ei, ist auch egal, war anstrengend. Aber war auch war auch gut, weil ich beruflich viel gemacht habe. Das, das war halt der Fehler in Anführungsstrichen. Ich habe genau in der Woche, in der du nicht da bist, mir mit meinem Disrobed-Style-Reels was Neues aufgebürdet. Aber ist dann halt so. Und ich wollte die Gunst der Stunde dann auch nicht verpuffen lassen und das dann auch direkt machen. Und so war das halt sehr sehr großes, starkes durchgedachtes Pensum, aber ist jetzt anders als noch vor ein paar Monaten oder die letzten drei Jahre kann ich das denn? fiel mir das jetzt leichter einzuordnen und das war in Ordnung. Mhm. Freitag sind die dann auch noch krank geworden, sodass die Kita dann ausfiel. Das war dann schon irgendwie ein dober Tag, aber sonst war ehrlich gesagt also weißt du ja selbst, es ist dann nicht so großartig anders, weil wir uns ja eh größtenteils aufteilen unter der Woche. Es, es wäre mir jetzt keine Hilfe gewesen, wenn du die ganze Zeit dabei gewesen wärst. Der einzige Unterschied ist ja, dass ich dann mehr mache, weil wir uns nicht abwechseln. Hm. Und dann ist es halt ein bisschen mehr von allem. So, Aber ja auch nicht viel mehr. Also das ist ja kein Vergleich mehr zu vor einem Jahr. Hm. Wenn man dann, wenn wir da alleine mit den Kids waren, dann war das ja so pff, what the fuck is happening? Mm. Also Du hast gestern in der Story bei Instagram so ein bisschen, das war bestimmt sehr lieb gemeint von dir, so geschrieben, so oh, ja, ich war einfach allein und ich habe dir das ermöglicht und das ohne, dass du ständig anrufen musstest und irgendwelche Zettel hinterlassen musstest und ohne, dass eine Großmutter und eine Schwiegermutter da war. Ich habe das gelesen, und dachte so, ja, ist sicher echt lieb gemeint so. Aber es ist auch so ein bisschen, maybe it's just me, bisschen von oben herab so. Weil das würde ich über dich nicht schreiben. Also klar, es spielt halt mit diesem Klischee oder mit der Realität vieler Frauen. Mhm. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es auch für mich jetzt einfach individuell so ein bisschen so gewesen. so Jetzt kann der das schon. Mhm. Weißt du? nee.
0: Ja, so war es aber nicht gemeint.
1: Aber verstehst du, dass man es so lesen könnte oder ich das so gelesen habe, so ein bisschen? Also irgendwas, ich habe das gelesen und war erst so, oh, das ist aber lieb. Und dann war aber irgendwas in mir, stimmte dann nicht. Mhm. Und ich habe überlegt, ich habe auch nicht lange überlegt, weil war schon sehr spät ich bin dann sehr spät ins Bett, weil ich auch ein bisschen darüber nachgedacht habe, aber irgendwie irgendwas störte mich.
0: Ja, vielleicht stört ich, dass es halt... Irgendwie so die Realität ist, dass es oft schwierig ist, für Väter alleine mit Kindern zu bleiben.
1: Nee, das stört mich nicht. Also, das stört mich ja, aber das hatte nichts mit mir zu tun. Das war mm. wirklich gestern das Gefühl, hatte nur was mit mir zu tun, glaube ich. Mm. Ja, egal, weiß nicht. Ich glaube, es war schon ein bisschen dieses: Du sprichst zu anderen Müttern über mich
0: mm. und bewerte und machst dich.
1: dich so. Machst dich über Männer lustig. Deiner ist jetzt nicht so, aber irgendwie so zwischen den Zeilen, der kann das schon. Mittlerweile ist das möglich, irgendwie so.
0: Nee, aber ich habe nie gesagt, dass... Nee, ist. Ich, ich weiß, ich weiß. Ja, ich sag ja zwischen den Zeilen. Ja. Hm.
1: Also du machst dich über alle Väter lustig. Ich bin da so eigentlich Teil davon.
0: Ich mache mich eigentlich gar nicht über sie lustig, sondern es ist einfach die Realität. Ja. Also wenn Freundinnen von mir mal irgendeinen Mini-Trip zwei Tage irgendwo hinmachen. Ich weiß, alles gut. Kommt die Mutter oder Schwiegermutter zu Besuch?
1: Das zweifle ich gar nicht. Aber ja. mit diesem lachenden Emoji dazu mhm. hatte das schon so ein bisschen was von oben herab.
0: Mhm.
1: Ja, und dann irgendwie auch mich betreffend.
0: Aber wieso? Du machst das doch von Anfang an.
1: Ja, weiß nicht. Weiß nicht. Es ist kein Vorwurf. Ja. Ich schreibe nur ein Gefühl, was es mir ausgelöst hat. Mhm. Also, wie wenn ich sage ich habe einen Hund und der kann irgendwie Stöckchen holen. Und ich sage irgendwie, und ich habe dem das gar nicht beigebracht.
0: Ach so, also du denkst, dass du es eigentlich, also stört dich daran, dass das eigentlich so selbstverständlich für dich ist, ja. dass es strange ist, dass ich das jetzt so extra hervorhebe, ja, genau, so als würde das sonst nicht klappen oder so.
1: Ja, das impliziert das vielleicht für Leute, die eben in allen anderen Realitäten leben. Okay. Ne? Also wenn jetzt eine deiner Followerinnen das liest, bei der das traurigerweise dann nicht so ist, die liest das und denkt, ah cool, hat die irgendwie geschafft, ihm das beizubringen. Weißt, irgendwie Das ist ja mhm. nur meine Lesung. Ja. Genau, das ist, glaube du triffst genau den Punkt. Das ist für mich so selbstverständlich. Also es war ja nie anders, dass ich irgendwie denke, warum hätte ich jetzt dafür gelobt? Mhm. Weil das, was ich eingangs gesagt habe, ich würde dich auch nicht dafür loben.
0: Ja, ich fände es aber schön.
1: Ja, aber nicht öffentlich. Ich sage ja danke und so.
0: Ja, aber ich finde, man kann es auch öffentlich machen, weil das in unserer Gesellschaft auch zu wenig passiert, ja, das so, dass Eltern Anerkennung kriegen. Und ich finde, egal, ob jetzt die Mutter oder der Vater zu Hause einen Alltag alleine eine Woche mit zwei Kindern wobt ohne Support, finde ich, kann man sagen, Props gehen raus. Ja, das stimmt. Aber ich verstehe, dass das vielleicht überraschend kam und du auch nicht wolltest, dass jetzt irgendwie der Anschein entsteht, das würde sonst nicht klappen ja. oder war jetzt was extrem Besonderes oder so.
1: Ja, ich glaube so. Ja. Ja. Mhm. Haben wir live aufgelöst. Ja. Ganz spontaneously.
0: Voll. Also vielleicht mache ich es einfach öfter, dass es sich oder lieber nicht?
1: Ich, also, ich glaube, unsere Gesellschaft würde es grundsätzlich schon gut tun, wenn wir alle ein bisschen mehr darüber reden, was Care-Arbeit eigentlich bedeutet und mhm. was, was das für eine Leistung ist. Ja. Schon gut. Ja, also war eine wilde Woche. Aber dann hast du ja netterweise, wo ich dann auch eine Unsicherheit hatte, gestern war Sonntag mir äh, Freiraum gegeben zu arbeiten. Und dann habe ich auch ein bisschen was noch nachgeholt. Weil durch dieses neue Ding bei Insta andere Sachen so ein bisschen liegen geblieben waren. Und Samstag hatten wir echt einen ganz schönen Tag. haben wir viel mit den Kids zusammen gemacht, was ganz gut geklappt hat. Die haben dich echt vermisst, Alter, wow. Wow, haben die dich vermisst.
0: Es war schon richtig krass, am Freitagabend heimzukommen. Und ich war so... Ich muss mich entscheiden. Es waren Pakete angekommen ich war so, mache ich die Pakete auf oder gucke ich mir die Kinder an? Und irgendwie, ich wollte das wie, wie so aufsparten mit den Kindern. Plus ich hatte irgendwie ein bisschen Angst, sie zu wecken. Also so, ja, okay, mache ich jetzt erstmal hier noch meinen Kram, ein bisschen Koffer auspacken, mache mich Bett fertig, lege mich zu ihnen ins Bett und so. Dann habe ich sie mir so richtig lange einfach angeguckt.
1: Als es schon im Bett war.
0: Ja, auch die Kleine hat sich ja schon wieder so, irgendwie auch so schmaler und erwachsen, also älter im Gesicht geworden. Ich habe mir einfach so richtig lange ihr Gesicht angeguckt und so. Oh. Und dann diese kühlen Bäckchen abzuküssen, das ist einfach das Süßeste. Und dann, ja, habe ich irgendwie probiert einzuschlafen, aber ich war so nervös. Ich hatte irgendwie so so Herzklopfen, weil ich mich so auf den nächsten Morgen gefreut habe und deren Gesicht, wenn sie aufwachen und sehen, ich liege auf einmal neben ihnen. Und dann konnte ich in Ewigkeiten nicht einschlafen. Richtig bescheuert, wie so von einem krassen Date oder so.
1: Ne, wieso? Das sind wahrscheinlich ähnliche Hormone, das ist doch süß.
0: Ja, echt so richtige Verliebtheitshormone.
1: Und dann der nächste Morgen, da sind sie aufgewacht.
0: Ja, unser Sohn ist schon irgendwie in der Nacht mal kurz wach geworden und hat dann irgendwie gesehen, dass ich da bin und kam sofort zu mir und so. Ja. Und dann bin ich mit beiden irgendwie so kuschelnd aufgewacht und das war aber gar nicht so voll Euphorie. Also sie waren gut drauf. Aber es ist ja schon so bei Kindern, dass die jetzt auch gar nicht so... Ja, die leben halt so im Moment.
1: Ah, da ist Mama wieder. Ah, also cool. entweder
0: Mama ist nicht da oder Mama ist da. Und es ist schön, wenn sie da ist. so. Aber es wird jetzt nicht reflektiert, wie lange war ich jetzt weg? Und ja. ah, jetzt bin ich wieder da oder so.
1: Es gibt ja auch immer nur morgen. Es gibt ja keine drei Tagen. Ja. Kommt Mama morgen wieder? Ja. Nee, Mama kommt morgen nicht wieder. Und dann ist natürlich großes, große Enttäuschung, weil morgen ist einfach... Mama kommt wieder mhm. in der Zukunft. Morgen ja. ist die Zukunft. Voll. Deswegen sage ich jetzt immer, ja, morgen. Morgen kommt sie wieder. Und dann ist okay. okay. Ja. Und das kann ich dann jeden Tag sagen. Also, bringt, also hat nicht so viel geholfen zu sagen, noch
0: fünfmal schlafen. Mhm. Ja, und dann ein bisschen viel vorgenommen für den Samstag. Plätzchen gebacken, was ultra süß war und echt richtig gut geklappt hat. Rausgegangen. Und dann war draußen ein bisschen... Nicht so toll, aber nicht so geil.
1: Ja, gut, es war halt, der ganze Schnee hier ist geschmolzen. Die hatten jetzt Kleidung an, die wetterfest war, aber nicht wasserfest. Und dann waren halt noch Witzen vom, von der Schneeschmelze. Und da war nach zehn Minuten eigentlich schon vorbei.
0: Ja. Und kalte Finger, aber vorher keine Lust gehabt, Handschuhe anzuziehen. Das Übliche. Und dann noch an der Ampel, wir haben so eine gefährliche Straße und Ampel, an der Ampel dann nicht so richtig auf. Die Regeln befolgt, ja, dann bin ich ein bisschen laut geworden, weil ich ein bisschen Schiss hatte. Und dann war ich wieder voll in der Realität.
1: Ja, hat gar nicht so lange gedauert.
0: Ja, und wieder so krass viel Chaos zu Hause. Auch gestern, also du warst ja dann im Büro und so, und dann war ich so, ich lasse es jetzt einfach liegen. Ich habe einfach keine Lust, schon wieder aufzuräumen. Wenn man dann auch so diese Tage jetzt, wo man nur zu Hause ist, ja, Ge gestern hat es nur geregnet, wir sind gar nicht rausgegangen. Und dann, also du musst, ich habe, glaube ich, gestern dreimal die Spülmaschine ausgeräumt, an einem Tag. <lacht> What the fuck?
1: Ja, du kochst aber auch, also du machst ja dann auch viel, du machst ja ganz schön opulentes
0: Zeug. Ja, ja, das stimmt. Ich habe dann auch irgendwie Lust so auf Kochen, aber es, irgendwann war ich echt so, boah, Rückenschmerzen. Ich habe ja ganz vergessen, dass ich die ganze Zeit Rückenschmerzen kriege, wenn ich die ganze Zeit auf dem Fußboden rumkrieche und irgendwelche Krümel aufsammel und irgendwelche Blaubeeren, die irgendwo unter die Heizung gekullert sind und so.
1: Die sind, das ist das Geilste. In dem Moment, in dem man so mit dem Hausschuh drauftritt und es knackt irgendwie so ein bisschen und man denkt, was war das? Und dann rollt der Fuß ab und bleibt so ein bisschen kleben. Rosinen sind auch gut. Ja. Rosinen sind richtig geil, weil wenn die wenn man da drauftritt und man merkt es nicht und die trocknen, dann ist es eine richtig gute Arbeit, die abzubekommen. <lacht> <lacht> Ganz schön fiese Dinger sind das. Mhm. Ja, aber schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, finde ich auch. Und es war sehr schön mit den Kids. Und ja, ich merke, wie die schon Fortschritte machen im Miteinander spielen. Heute Morgen Frühstück, unten. Und habe ich gesagt, ich muss jetzt mal hochgehen, duschen. Und normalerweise kommen sie dann halt mit hoch. Können wir unten bleiben und spielen? Klar, gerne, macht.
1: Nee, kommt bitte mit <lacht> und schreibt mich an, während ich dusche. So, das ist richtig so ein Puls von 180 so, Jahre, während ich dusche. War. So. Ja.
0: Also es ist schon so, es gibt schon Hoffnung. Und es ist auch so süß, wenn unser Sohn jetzt immer sagt, dass seine Schwester seine Freundin ist. Und man schon das Gefühl hat, die sind so, verstehen sich einfach gut, oder? Mitunter, ja. Ich hatte schon irgendwie so Angst, als die so viel, es so viel Streit und Weinen gab, dass das so bleibt. Es soll ja solche Kinder geben, die sich einfach nie verstehen, aber die verstehen sich schon gut und spielen schon gerne zusammen. Und wenn man nicht mitmacht und nicht dabei ist, spielen sie ja auch noch friedlicher miteinander, ja. als wenn man irgendwie mitmacht. Das finde ich auch ganz interessant, ja. weil die wissen dann eigentlich schon, was ist cool und was ist nicht cool, was ich mache mit dem anderen und so. Wenn sie nur zu zweit spielen, sind sie mehr so ein Team und geben auch ihre Spielsachen besser ab und so.
1: Ach, die kleinen Kiddies.
0: Ich wollte dich noch fragen, weil du gerade meintest, ja, da ging es mir nicht so gut. Also das sagst du jetzt öfter mal so, oh, heute geht es mir nicht so gut. Woran merkst du das jetzt und wie ordnest du das ein? Also auch vor dem Hintergrund, dass du vier Monate in der Tagesklinik warst.
1: Ich merke das daran, dass ich wieder sehr unruhig werde einfach und drastischen Energieabfall verspüre, der sich auch körperlich auswirkt und das wiederum führt zu Frustration mental. Das sind einfach so Flashbacks, dann fühlt sich so ein Moment oder ein halber Tag oder ein Tag an wie vor einem Jahr. Und das kommt hin und wieder vor und das ist auch ganz normal. Es wurde mir erklärt in der Klinik, dass eine Depression eben nicht linear verheilt, sondern in Schwankungen. Das heißt, am Anfang, das habe ich auch deutlich gespürt, gibt es mal, also war bei mir so, gab es einen guten Tag. einen So einen guten Tag. Und ich war so, what is this? I like it. Und dann war der nächste Tag wieder scheiße. Hm. Und dann war ich immer so, oh, fuck ist doch alles scheiße. Und jetzt ist das Verhältnis ein bisschen umgekehrt. Und das ist gut und das ist auch normal. Und es verläuft eben so, dass irgendwann werden die schweren Tage immer seltener. Kann so sein, im guten Fall. und Aber es kann immer wieder vorkommen. Und ich kann es jetzt aber so einordnen. Und was ich dann mache, ist im besten Fall, wenn es wenn es möglich ist, die Notbremse ziehen und zu versuchen, über meine innere Stimme hinwegzugehen, die sagt, ich stehe ich nicht so an, mach mal weiter jetzt,
0: mhm.
1: weil das ist ja genau das, was in meinem Fall der Fehler war und auch ist noch, aber das gelingt mir und im Zusammenspiel mit dir immer besser, da auch die entsprechenden Gegenmaßnahmen einzuleiten, weil die wirken dann. Das ist ja der Witz, das ist ja präventiv. Wie Frühwarnzeichen haben wir das genannt in der Klinik, wenn man die erkennt und dagegen steuert, hat man gute Chancen, Schlimmeres abzuwenden. Mhm. Man muss nur, in Anführungsstrichen, das auch tun. Und das ist natürlich, also A, in dem Moment dann schwierig für mich, wo schon wieder diese, dieser Schleier sich zeigt und B, ja, scheitert es eben häufig in der Alltagsrealität. Mhm. Aber
0: und gegensteuern sieht dann wie aus?
1: Bei mir jetzt individuell ist das Effizienteste mit raus aus dem Haus. Alleine. Das Allereffizienteste, das habe ich jetzt wieder festgestellt, ist tatsächlich ins Büro zu gehen, vielleicht kurz spazieren zu gehen, einen Kaffee zu trinken, Pause zu machen, ganz kurze Yoga-Session, ganz kurz joggen gehen, ein paar Körperübungen machen. Eins davon ins Zusammenspiel mit Ruhe und dann kreativ sein, ein bisschen was arbeiten, dann ist es in der Regel am nächsten Tag wie ausgetauscht. Mhm. Das funktioniert schon gut. Cool. Das heißt nicht, dass das bei allen funktioniert und ein Heilmittel ist. Und das spricht jetzt einer, der schon sehr stark genesen ist. Aber in meiner jetzigen Situation hilft das extrem effizient.
0: Mhm kann man sagt man bei einer Depression irgendwann man ist jetzt geheilt oder ist es was was eigentlich dich ein Leben lang begleiten wird und du hast es mal besser und mal weniger gut im Griff
1: ich. im Griff haben heißt ja auch schon was aktives also das ist irgendwie meine Verantwortung ist. Das ist hast du jetzt nicht so gemeint aber das mhm. im, im Griff haben kann man das nicht aber also es, es kann immer wieder kommen Kurt Krömer hat gesagt, da macht er sich keine Gedanken drüber, weil das ist ja schon wieder eine depressive Denkweise. Das, wenn ich jetzt hier sitzen würde und denken würde, oh Gott, ja, jetzt geht's mir gut, aber vielleicht geht es mir in zwei Monaten wieder schlecht. Das führt ja zu nichts. Hm. Das ist wie eine andere Krankheit, das ist wie ein, Ge kannst ja auch mehrmals im Leben einen Fuß brechen. Hm. Man kann natürlich vorsichtig sein, sich nicht den Fuß zu brechen und Dinge lernen, die da helfen. Ja. Das auf jeden Fall oder ich, ich, ich will das und das geht auch. Das heißt aber nicht, dass man dann davor gefeit ist mhm. oder ich. Das, wenn wir aufpassen, wenn ich aufpasse, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das auf jeden Fall nicht mehr so langanhaltend ist, mhm. wie das war. Es gibt sicher Menschen, die eine stärkere Veranlagung haben oder durch Erfahrung davor weniger geschützt sind.
0: Was kann ich tun?
1: Gar nichts. Das ist tatsächlich, also du kannst versuchen, im Rahmen des dir möglichen, mir dabei zu helfen, mir selbst zu helfen. Also wenn ich sage, sorry Bella, ich merke gerade wieder, mir geht's nicht so gut, ich weiß, es passt gerade gar nicht, aber kann ich vielleicht vier Stunden einfach mal rausgehen oder ins Kino gehen oder so? Dann und das ist mir klar, so schwer es auch fällt, könntest du ab und zu sagen, ja komm Scheiß drauf, mach mal. Auch wenn es gerade gegen das geht, was deine Bedürfnisse sind. Und da müssen wir immer abwägen, wie geht's dir, wie geht's mir. Das ist ja das, was wir vor ein paar Folgen gesagt haben. Wo wo ist Energielevel?
0: Mhm. Energie. Energie.
1: Und manchmal geht es nicht und dann ist es aber auch okay. Das heißt dann nicht, dass ich eine Woche später wieder in der Klinik lande. Mhm. Sondern ich habe ja auch mittlerweile so Einordnungsgedanken, dass ich denke, okay, das ist jetzt eine Phase, da, da, da gibt es jetzt kein, kein, keine Notbremse und da muss ich jetzt durch. Aber vielleicht gibt es in der Woche irgendwie einen Slot, auf den ich hinarbeiten kann. Mhm. Das hilft dann auch schon. Ja. Also diese Woche jetzt, die letzte Woche, hat mir schon sehr geholfen, dass ich wusste, okay, am Sonntag kann ich einen Tag frei machen. Mhm. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, ja.
0: Ja, ja ich glaube, die Frühwarnzeichen er erkennen wir, würde ich mal meinen, inzwischen vielleicht ganz gut bei mir, weil es anderen, ne? Ja. Also du auch meine, wenn ich irgendwie zu oft über meine Bedürfnisse gehe oder erschöpft bin und so.
1: Ja, Ich muss, äh, ja. Also meine Hauptaufgabe diesbezüglich bei Prävention ist mir das selbst zuzugestehen und nicht das sofort ja mir abzusprechen und mhm. reden und zu sagen, komm, ist doch egal und ist nicht so schlimm. Das geht sofort los.
0: Immediately. ja und Das war teilweise schon auch mein Eindruck jetzt nach der Klinik, dass du so das Gefühl hattest, okay, jetzt war ich vier Monate da und Marie hat sehr viel mehr gemacht und so. Jetzt bin ich quasi da raus und habe es geschafft und jetzt... Boom, habe ich die Power und funktioniere irgendwie. Da habe ich schon ein bisschen, ja, ein bisschen Angst, dass du dir vielleicht da teilweise zu viel zumutest oder jetzt zu viel Gas gibst oder so. Aber ich will dir da gar nicht reinquatschen, weil es hat wieder so dieses, ich will dir sagen, was richtig für dich ist und ich vertraue einfach inzwischen darauf, dass du das selber weißt. Ja. Ähm, weiß ich auch.
1: Ja, das, danke. Schön, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee. Ich glaube, ich war schon eigentlich fertig.
1: Ja, also das, wenn ich dann so Gas gebe, dann das, 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 das dann, weil ich da Lust drauf habe, mhm. weil ich das schon lange nicht mehr verspürt habe, diese Lust. Und das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass ich zeitgleich aber die ganze Zeit die Stimme am Laufen habe, dass ich mehr machen muss in den anderen Bereichen.
0: Mhm.
1: Und dass das dann parallel läuft, ist dann halt nicht. Und die Stimme, die die ganze Zeit sagt, ich bin dir jetzt verschuldig und so, die, die läuft halt permanent. Und die aktiv abzuschalten, das ist, that's a big issue. Also wirklich, wenn, wenn ich so in mich reinschauen könnte, die letzten Monate, seitdem ich aus der Klinik raus bin, ist es wie, als würde ich mit so einem, mit so einem Typen, der in meinem Kopf sitzt und der, von dem ich immer dachte, es wäre meine Identität. Mhm dass ich das einfach bin, also den habe ich überhaupt nicht wahrgenommen oder reflektiert, dass ich mit dem kämpfe mhm. und so die ganze Zeit. Das ist auch anstrengend, aber es ist ganz cool auch. Mhm. Also das zu merken, dass man kämpfen kann.
0: Dass du die ganze Zeit überdenkst, was du denkst und das dann loslässt. Nicht die ganze Zeit, aber ich versuche es. Ja.
1: Und in den Momenten, wo es mir das gelingt, das mhm. nenne ich dann Achtsamkeit, mhm. ist es wie so ein kleiner Minisieg jedes Mal.
0: Ja, voll gut. Am Samstagabend und wir haben Geburtstagsgeschenk eingelöst. waren in der Berliner Philharmonie.
1: Das ist auch großer, großer, großer Helfer. Merke ich einfach am nächsten Morgen.
0: Ja, wie schön das ist.
1: Ein Date mit dir und dann auch noch so, so Musik. Oder Freitag war ich auch noch im Theater. Das klingt jetzt so wie, warum meckert der Typ so? War ich Freitag im Theater? Ja, Freitag ja. War ich im Theater, genau. Ja, da hat spontan... Babys hat drin Zeit gehabt und dann bin ich in ein Theaterstück, was ich schon lange sehen wollte. Und da war noch, noch, gab es noch drei Tickets. Und eins habe ich mir geholt. Also war ich Freitag im Theater und Samstag im Konzert. Also es war und Sonntag gestern durfte ich arbeiten. Das war echt, ich hatte ein richtig schönes Wochenende.
0: Geil. gut. Und ich habe am Samstagabend so gemerkt, irgendwas stimmt bei mir nicht. Und dann aber auch drauf gekommen, was es war und mit dir geklärt. Meine echten Gefühle gezeigt. Das und nicht gut. irgendwie rumgezickt. Das war ein kleiner Sieg ha, für mm -mm. die Beziehung. Also wir zwei mit Achtsamkeit funktioniert schon gut. Ohne Achtsamkeit schwierig.
1: Wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Yes, auf jeden Fall. Euch wünschen wir eine schöne Woche. Ja. Yeah. Nächste Woche gibt es noch einen kleinen Weihnachtsgruß von uns.
1: Ja, ja, genau.
0: Keine ganze Folge, aber noch einen
1: ein Mini haben.
0: Ein kurzes Hallo.
1: Ein Spekulatius.
0: Alright. Bis dann.
1: Ciao, ciao.